0: Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California.
1: Episodio 30 de Yo Contra el Mundo. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Gracias por conectarse con nosotros otra semanita más. Gracias por estar allí pendiente de todo lo que estamos haciendo. Como pueden ver, no estoy en el estudio. Me encuentro en Panamá y, por supuesto, se los dije que por acá iban a estar pasando personas que hacen vida acá en Panamá, que yo quería tener eh, en mi episodio desde hace rato para entrevistarlos, para echar cuentos, para pasar un rato ameno y darles a todos ustedes un entretenimiento, acompañarlos allí en su trabajo. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir este episodio si nos estás escuchando en Spotify o estás acá viéndonos en YouTube. Para el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inclusión pero enfocado en el marketing. Estas empresas que toman en cuenta a las minorías. Para ello, he invitado, y ustedes, muchos de ustedes van a caer para atrás, para la invitada que yo les traje para este tema. Ella es especialista en marketing, pero además de eso, creció, o bueno, nosotros crecimos con ella, entreteniéndonos todas las tardes a las cuatro y media en un programa que fue muy, muy conocido en Venezuela y el mundo. Recibamos desde aquí de Panamá, pero a través de Vía de Zoom, a Roxana Chacón. Ahí la tenemos. Ay,
2: Vía Zoom, Vía Zoom, millizo, porque con este catarro yo no podía ser tan irresponsable de llegar allá. Con este. Tan,
1: como decimos por allá, tan lejos, pero tan cerca. Tan
2: lejos, pero tan cerca. Sí, 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 pero bueno. Aquí ando con una medio gripecilla, pero no importa, no pasa nada. Lista para este encuentro maravilloso.
1: ¿Cómo estás? Aparte de la gripe, más allá de todo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida?
2: Bien, todo excelente, gracias a Dios. Eh, trabajando mucho, disfrutando mucho, a mi chiquito, viviendo, coleccionando momentos, así que no me puedo quejar. Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Todo, todo, todo muy bien. Oye, cuando yo, te, yo tenía este tema hace rato. Y decía, yo tengo que ir a Panamá y yo tengo que contactarla. Tuve a Tiani hace unos meses aquí también. Hicimos algo bien chévere. Y yo decía, ella tiene que venir a hablar conmigo de esto porque te hemos visto en la red. Creciste con nosotros. Vamos a empezar por ahí. Porque creciste con nosotros. A mí me educaste. Yo bailaba contigo. Voy a, voy a, voy a confesarlo. <ríe> yo bailaba todos los días ahí contigo. Luego en la adolescencia seguimos contigo. Y... Y ahora te vemos hablando de marketing en las redes sociales. ¿Qué tal? El, mar el marketing te enamoró, te cautivó.
2: Me conquistó, me flechó, me flechó eternamente. Sí, de verdad que, que contrastante eh, y más cuando, cuando, como lo dicen muchas personas, como que desapareciste. Como que un día fue que aprendimos el televisor y ya no estabas. Eh, fue, fue muy, Sí, quizás fue muy abrupto, pero como siempre digo, fue, eh, mi salida de la televisión estaba escrita desde el día que entré. Se sabía que yo tenía que, era un compromiso con mis padres de sacar una carrera universitaria. Así que eso venía, ¿no?
0: Sí.
2: Y bueno, fue, fue el marketing lo que, lo que logró cautivarme. Y pues sí, desde el 2004 estoy enfocada full, en las marcas y, y los últimos años, sobre todo en el tema de experiencia y fidelización de clientes.
1: ¿Estás aquí en Panamá desde hace cuánto? 15 años. ¡Wow! ¿Qué tal Panamá? ¿Te ha tratado bien?
2: Mira, la verdad que yo no tengo queja absoluta. A mí, yo digo que estoy afortunado porque tengo dos países, dos casas. Eh, he sido tenido momentos eh, muy hermosos acá, mi familia la construí aquí, así que yo tengo de Panamá la mejor aceptación y yo digo, Venezuela es Venezuela y, y siempre obviamente es mi país, es mi tierra, uh -huh. eh, es mi ADN, es lo que, lo que yo le digo a la gente, sí. esto es como cuando uno se casa, que se va de la casa de papá y de mamá y se va para otro lado, bueno, uh -huh. Venezuela es esa casa de papá y mamá. Exacto. Pero bueno, me casé y me fui ¿Y a otra casa, pero <ríe> sí. la casa de papá y mamá es la casa de papá y mamá donde sabes que que siempre te van a recibir. Aparte,
1: sí, aparte yo creo que esto es lo más cercano que está. Aparte que estamos a diferencia de una hora de nuestro país es lo más cercano que tenemos a, a, a esa Venezuela porque digo por la cantidad de venezolanos que hay por acá te hacen que, que todo sea más ameno, más sobre sobrellevadero, aquellos que bueno yo viví por acá por seis años. Aquí en, en, en Panamá, y, y para mí, no fue el, el hecho de emigrar, no fue tan fuerte, fue, fue más ligero. Pero yo iba muy rudo porque ya habían restaurantes venezolanos. Ibas a una tienda y te atendía a un venezolano, hice buenos amigos. Entonces, como que fue más llevadero a aquellos que están por Finlandia por, ahí, por un huequito que les ha tocado duro. Total. Para nosotros, y, y obviamente a mí también me enamoró Panamá, y yo siempre lo digo después de ir a los carnavales, más aún. <risa> yo sí me iba a los carnavales durante seis años. a las tablas? A las tablas durante ah, seis oh, años. <risa> sí.
2: Épicos, épicos Épico. esos carnavales.
1: Oye, yo quiero hacerte una pregunta, porque a mí unas amigas, cuando yo dije que te iba a tener acá, me dijeron, tú le puedes preguntar esto. ¿Cómo haces para ser tan perfecta? ¿En qué sentido? Te le vemos en la mañana en el gimnasio. Llevas al niño a colegio, tareas, eh, tareas dirigidas, videos en live, en Instagram. Tienes tiempo para hacer ejercicio, comer saludable, a, trabajo, esposa. O sea, tú y Sacha Fitness son unas mamás extraterrestres. O sea, mamás 2.0 y es un atentado contra aquellas mamás que no logran hacer todo eso y que a duras penas les da tiempo. ¿De dónde sacas tiempo para hacer todo?
2: A mí Dios me dio un don, pero un don que todos los días que me despierto le doy gracias por ello. Y es el don de la energía. Dios me dio a mí el don de la energía. Él como que no se sé, dijo, esta muchachita todas las mañanas se va a levantar como que si tuviese hormiguitas allá mismo. O sea,
1: activa este todo el es, tiempo. Que este
2: es un don que Dios me dio también lo asocio a un tema de pasión. Yo soy una persona súper apasionada. Y como comentaba hace unos días en, en, en mi Instagram, hay tres eh, vértices de mi vida que son importantes para mí, mi familia, mi trabajo y mi persona. El hacer ejercicio es mi escape, es mi espacio, es mi momento, es lo que me permite. Como, yo no hago ejercicio para estar plata, yo hago para ejercicio ser. para comer.
0: Yo hago ejercicio Me gusta esa analogía. cuando me
2: como las hamburguesas, para cuando me coma los churros, las donas, a mí no me dan remordimiento. Ya yo solo sube. Ya yo <risa> sube. Por eso es que yo hago ejercicio. No para verme buenona, es para comer. Eh, además, me encanta el vino. Entonces, uh -huh. ay, sí. Entonces, eh, eso me motiva. Y además, el hecho de, de mamá y tal, cuando yo decido renunciar a, a, al mundo corporativo y renuncié al, al trabajo que tenía como gerente de marketing de una compañía de real estate, fue porque tomé la decisión de ser madre activa. Y el ser madre activa para mí era poder tener ese espacio y, ese, y esa oportunidad de disfrutarme cada etapa de mi hijo. Sí, los hijos son de la uh -huh. vida, pero mientras lo tenga aquí, a mi lado quiero disfrutar cada uno de sus uh -huh. momentos.
1: Usted es el eh, administrador de ese muchacho.
2: Entonces, claro, yo, yo dije, bueno, la mejor manera de hacerlo es poder independizarme, me encanta lo que hago, me encanta el marketing, así que yo, decí, yo dije, yo tengo que seguir trabajando porque yo necesito seguir fluyendo con esto, pero lo voy a hacer de manera independiente, y lo que hago siempre es, las tres cosas las amo, amo a mi familia, amo mi trabajo, amo el poder dedicarme tiempo a mí, entonces busco el equilibrio entre esas tres cosas. Y cuando a ti te encanta algo, cuando a ti te apasiona algo, es como dice el dicho, el que quiere besar, búscala.
1: busca así mismo, <risa> así mismo. Oye, ¿pero en qué momento del día te pasan el switch? Que te dice, Roxana, aquí, tiquitín, te apagó.
2: Es, es, es complicado, pero la rutina me ha ayudado. Uh -huh. El switch me lo han pasado mi esposo y mi hijo.
1: Ok.
0: ¿Por
2: qué? Porque cuando yo no estaba casada, yo no tenía hora de que parar. Ni casada ni con hijos, yo no paraba. Wow. O sea, yo me extendía, yo podía dormirme a las 2 de la mañana haciendo algo y después me levantaba otra vez a las 6 de la mañana, o sea, no, no había un horario. Oh my God. A raíz de que me caso, obviamente para mí, eh, y es lo que yo digo, soy madre y esposa activa, porque las relaciones eh, son tal cual como el marketing. Para fidelizar al cliente, tienes que estar constantemente ahí, consintiéndolo, la creatividad y tal. Y lo mismo es con la pareja. Entonces yo decía, yo no quiero ser, no es que lo critique, pero no lo uh -huh. quería para mí, la esposa que se pone a trabajar y el marido está ahí y quédese durmiendo solo y vea la serie sola porque yo quiero que no. eh, pueda trabajar. No digo que en algunas oportunidades no lo haga, pero quería que no fuera lo, lo cotidiano.
1: Lo cotidiano. Así
2: que ese fue mi switch. Yo dije, bueno, me casé, ya el momento de dormir, el momento de dormir y eh, hay que pasarse al switch. Sí. así que digamos que mi esposo y mi hijo son los que me han pasado el switch y con el trabajo ahora cuando de repente mi esposo está volando claro, el switch me lo paso porque hay que jugar con el bebé hay que compartir Ay, con el sí, bebé bien. hay que ver televisión con el bebé entonces mis dos hombres son los que me han ayudado a pasarme el switch
1: oye, de todo lo que te vemos hacer hay algo nuevo que te gustaría aprender que tú dices, mira eh, esto me sonríe desde hace mucho tiempo, pero no lo he aprendido y me gustaría aprenderlo. No Bailar sé. flamenco. Mm.
2: Yo, yo soy una bailadora de flamenco frustrada. Tomé clases wow. hace muchos, muchos años, eh, como, en el, en el, como en el 2005, puede ser, tomé algunas clases eh, de flamenco, no recuerdo ahorita la... la una reina, creo que era la escuela que quedaba ahí o queda en el centro comercial San Ignacio, porque yo era coordinadora de promociones y eventos del, del San Ignacio. Así que yo terminaba el trabajo, iba, bailé un ratico y me familia. <risa> eh, pero bueno, por trabajo, el vuelto que dio mi vida, no, no lo continué, pero sí, el flamenco es algo que me encanta bailar.
1: Mira tú, mira tú, está, está, está chévere. ¿Te gusta, o sea, ahorita con el tema de las redes sociales y el, alcance, y el alcance que ahora estamos de ustedes, que en su momento representaron una cultura en Venezuela, en Latinoamérica, que fue un bululú enorme, ya has hablado de, de esto en, en tus redes, pero ¿tienes algún problema cuando alguien te dice, mira, es que quiero hablar del Club de los Tigritos y no de marketing? ¿O tú dices, mira, háblame de las dos cosas porque las dos cosas me gustan? ¿O no hay ningún problema de un balance entre una y la otra?
2: Me gusta siempre poder hacer un balance entre una cosa y la otra.
0: Uh -huh. eh, yo
2: siento que definitivamente el Club de los Tigritos es un tatuaje que tengo en mi piel y todo mi paso de la televisión. Ha sido una bendición en mi vida. Eh, uh -huh. Y de hecho... Eh, eh, lo, 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 lo sigo disfrutando hoy, por hoy, y creo que hasta más, en este momento como que tengo mayor conciencia de lo sí. que era ese fenómeno, o lo que fue ese fenómeno, lo entiendo mucho más, pero sí me gusta poder que la gente entienda la evolución, ¿no? de, de la sí. Roxana, de esa Roxana sí. artista, a lo que tengo hoy para ofrecer, no solamente desde el, desde el punto de vista del marketing, sino que siento que ahora uso otros medios para comunicar y uso otros medios uh -huh. para poder aportar lo que soy. En algún momento aporté entretenimiento. En este momento aporto conocimientos y también experiencias personales que de pronto le pueda servir a la gente para y lo que, que nos hace entretiene.
1: Y, <risa> y que nos entretiene. <risa> <Y risa>
2: nos entretengo no. también.
0: Ahí en la red. Nos <risa> no también. <risa> y si no. te gusta
2: oh. tener que, que, que se pueda, la gente pueda entender un poquito quién yo era y quién soy.
1: Es que es inevitable, Roxana, no sentarte contigo a hablar y, y no hablar de Club de los Tigritos. Es inevitable. Claro. Yo traté o sea, de preguntarle algo. Y se
2: van a los 90.
1: Total, total. Oye, eh, acá en Panamá, obviamente yo creo que cuando llegaste aquí no estaba este un de, la, de, de las redes sociales, pero cuando empieza a ver a correr estos videos, ¿qué te decía la gente? Tus amigos cercanos, tu esposo, la familia de tu esposo, o sea, esa gente que tal vez no tenía ni noción quién eras tú. En Venezuela, y ahora ven que si te saludan en la calle y qué pasa aquí, qué es todo esto, o sea, les, les impactó.
2: Fíjate que mi esposo no sabía que yo salía en televisión.
0: ¡Wow!
2: Sí, sí, en Panamá, cuando yo llegué, incluso antes de mudarme, ya mucha gente me identificaba porque aquí en Panamá fue un furor entre tú y yo. Sí. Y de hecho, también el canal, justamente donde yo llegué a trabajar en Medcom, ellos transmitían el Club de los Tigris.
0: Tengo, Entonces,
2: una, amiga, de... sí, tengo una amiga, tengo una amiga que
1: idea. ella, te, ella, ella era la, eh, se llama Nuria Mateo, ella era la que los traía a ustedes, era la productora ay, de que los traía a ustedes.
2: Entonces, fíjate, aquí en Panamá sí si tenían la mayoría de las personas conciencia de quién era yo, yo era la que no me acordaba, y después me cabo y dije, ay, verdad que los alterines cuando llegaron dijeron que aquí sí. todo el mundo y tal. Uh -huh. eh, pero mi esposo sí no no tenía ni idea Porque en el momento que aquí pasa la novela Él estaba en Orlando ¿Sabes? Los Estados Unidos Estudiando para piloto Entonces él estaba viviendo fuera Él uh -huh. no estaba acá, él no lo vio y, y le pasó exactamente lo que tú acabas de describir eh, Salíamos uh -huh. Y él y que la gente se tomaba foto conmigo Claro, las tres primeras veces la primera, Las primeras dos Más que todo Creía que como eran venezolanos él y que bueno, son amigos. Son
0: amigos. Conocen,
2: porque además vamos a estar claros. La gente ¡Oh, llora, No <risa> tiempo, no sé qué. O sea, mínimo con ese saludo. Somos amigos. Que ¿Crees que, que son amigos de toda la vida y tenían rato que no se veían? Ay, no podemos tomar una foto. Y mi esposo, normal, bueno, una foto. ¿eh? Pero a la tercera, si sí, mi esposo me dijo que la gente quiere tomar fotos contigo. Y yo, bueno, que en Venezuela, yo no en la televisión, no sé qué, Y cuando le empecé a mostrar todo lo que yo hacía, me dice, es que tú eres famosa! Yeah, okay. ¿Sí, digamos. Diga, sí, por ponerle un nombre, pues. Así que de hecho, por ahí es que sale la familia Pop Star Family, porque a él yeah. le encantó el nombre de los mini pop y de ahí en adelante me empezó a decir mi mini Pop. Ah. Entonces ¿sí yo era su mini Pop, él era mi super Pop. Y obviamente Eduardo Miguel es nuestro
1: baby pop y somos la popa. Sí. Pop. Oye, nunca hubo una propuesta de regresar a la televisión, así no sé, hacer pasión de gavilanes o algo así, de que te sonriera. Oye Roxana, vente para acá y que tú digas no, no me, no me interesa. Mira, nunca. la
2: verdad que no, la verdad ¿No? que no. Yo, yo salí de la televisión y creo que, que, que me, me enfoqué tanto que, que no di cabida para, para que te acercara a nadie a ofrecerme nada, pero... La verdad, creo que en algún momento me ofrecieron algo para. Creo que fue para una novela. Yo ni, ni me acuerdo. Ni me acuerdo, pero creo que por ahí de pronto. Pero no, la verdad no, no es que uy, que, ay, que me llegaron 200 ofertas.
1: Y en algún momento, hace unos episodios atrás, toqué la crisis de la edad. Y se dice que normalmente entre los 40, 50, la gente empieza a querer cambiar su vida, a resetear su vida. Si te tocara hacer un reseteo, no imaginemos que tú dices estoy obstinado de todo, el, de todo el mundo, voy a hacer un reseteo desde cero. ¿Volverías a la televisión o harías otra cosa que no sea la televisión?
2: Si Digo,
1: bailadora y... de flamenco, ya sé que de, que, que de seguro, ¿no? Mira,
2: por ahí podría ser. Yo creo que intentaría otra cosa. Porque ¿Sí? si estoy obstinada de lo que ya... Bueno, ya hice televisión, ya hice martes, ya, ya, ya vamos a probar otra cosa nueva. No volvería ah. a la televisión. <risa> un mundo nuevo para... Pero lo que sí te puedo decir es que si no, muero hoy y me dicen, naces mañana, ¿quieres repetir tu vida tal cual o quieres cambiarla? Yo sí te diría, vamos como estamos. Porque incluso mm. lo que cambiaría obviamente sería la muerte de mi padre. Me encantaría poderlo sí. tener eh, hoy por hoy conmigo. Pero incluso de esas cosas de esos golpes fuertes de la vida y de ese uh -huh. golpe tan fuerte en mi vida, yo soy una Roxana antes de la muerte de mi papá y una Roxana después de la muerte de mi papá. Sí. Así que en ese sentido yo, yo repetiría mi vida, yo pasaría por la televisión, yo haría marketing, lo único que cambiaría de pronto es tripearme con, es. Con, con mi padre en vida. Sí.
1: No, qué bueno. Oye, mira, ¿alguna vez fuiste imagen, imagen de alguna marca cuando les tocó a ustedes estar en la televisión?
2: Sí, Colombina. ¿Sí? Eh, ah. co Colombina. Eh, en los mini pops de Bebitos Barriguita, que eran unas muñequitas. Sí, Bebitos barriguita, ¿Sí? barriguitas Son de ¿Sí?
0: barriguitas
2: sí, sí. Eh, sí. El lado jefe. Fui la, oh. la princesa de Aladino.
0: Eh,
2: Maqui Club. Mira tú, Club, no, 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 no me acuerdo. No me acuerdo de estas. sí, Macky Club. ¿Cuál más? Sí, por ahí, por ahí creo que por ahí. hay otras. Pero, pero esas son las principales que me acuerdo.
1: ¿Te consideras influencer? Ah, tú dices, te influyo en la gente.
2: No me consideraba hasta que la misma gente me hizo entender ¿Qué? que lo
1: era. Ok.
0: Okay.
2: Porque, porque el tema de influencer eh, creo que se ha transversado un poco. Uh -huh. Para mí el influir eh, es una palabra importante uh -huh. que conlleva una responsabilidad muy fuerte, porque no es, eh, para mí un influencer, y ese realmente es el propósito del influencer, como tú has dicho, es influir,
0: pero lo uh -huh. haces
2: desde un propósito. Lo haces desde una genuina intención, lo haces llevando sí, a tu audiencia marcas, eh, que, que es una de las vertientes del influencer, marcas que, con las que eres consono, con las que tienes congruencia, que sientes que pueden aportar a las personas también que Entonces, uh -huh. o sea, yo lo veo desde ese punto de vista, bien sea para negocio o bien sea en tu, en tu vida en general. Por eso es que yo he que no hay influencer. Eh, no tanto porque se ha transgiversado y ahora cualquiera por, quieren llamarlo influencer solamente por una cantidad de seguidores. Sí. Sí. Y, y ser influencer no es tener una cantidad de seguidores. Es realmente lo que impactas en esa gente y para mí lo que impactas de manera positiva. Pero a pesar de que yo no me consideraba influencer. Eh, muchas veces la gente me presenta y me dice, tú que eres influencer o Roxana que es una gran influencer, o te queremos para esta compañía porque eres una influencia latina. Y yo, ¿Eh?
1: No, y sobre, que bueno. todo que, y sobre todo que inspira, porque el hecho de, de, de verte en las mañanas, yo también, yo creo que ahí va la influencia. Cuando te vemos en las mañanas con esa energía y tú sabes, y uno te ve, y yo digo, yo también y me, y me contagia, me río. Yo creo que cuando tú haces un chiste, haces un TikTok, que te vemos también haciendo TikTok y tú le causas una risa a una persona que tal vez estaba triste, ya, eso, ya ahí lograste el objetivo de transmitir y de ser influencer, ¿me entiendes? Hay algo que forma parte de ti, y yo quiero preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que tu boca sería tu sello personal y tu icono? Lo vemos pegado allá en esa pared, lo hemos visto en franela, lo vemos en tu teléfono, en un forrito del teléfono, lo vemos en una taza, en una bufanda... O sea, primero, ¿en qué momento te diste cuenta? Oye, cuando la gente vea una boca, va a pensar en mí.
2: Fue, fue casual. Fue casual. Y, y fue ya de adulta, creo. Por eso es que te digo, yo creo que de adulta es que empecé a entender como muchas cosas de mi pasado. Porque muchas veces de chica, la gente como que de repente me veía y cuando me sonreía, decían, ¡ay, si sí eres tú!
0: Estaba Ay. confundida,
2: pero apenas te reíste, ya está. ¡Ay, tierra, <risa> Anita! Por la sonrisa te reconocí. O sea, mm. Pero claro, a mí me decían esas cosas, Jesús. Camite, yo ni por cerca de eso, ¿no? Mm. Eh, y después, ya de grande, también lo que me pasaba, y ya más hacia adolescente, es que empezaban... De hecho, mis padres me ayudaron para evitar, para, para que no me pegara tanto ese bullying, de, me empezaban a decir bocona. Eh, me comparaban con el, con el cantante Aerosmith, eh, eh. entonces eh, mi mamá y mi papá siempre que era una vez una niña pegada a una boca, porque <risa> pues, sabían que por eh. mi boca por ahí iba a venir un chalequeo, y como que empecé a, a, a aceptar mi boca, que confieso en algún momento, yo dije que hay rollo en la boca, y me dicen bocona y me comparan a ti que no sé qué, tal, uh -huh después mi papá y mi mamá también me mostraban. Pero mira, las misas se pintan por fuera para que por, vean no un más, más grande. tienes la boca ya grande? Y ya yo creo que de hace, que Como uno, mira, el, el internet está como que a veces se va y se viene.
1: ¿eh? Ahí veo ahí veo que, que se sí, pixela es que devuelvo, se un poco la imagen. No, no en
2: si no, la imagen. no se si enfoque
1: si en la imagen. No, si nos está escuchando. ¡Ja, <ríe>
2: Y yo creo que ya de, de, de adulta, obviamente, con todo este tema del marketing, ya cuando empiezo a crear esta marca personal de una manera uh -huh. más estratégica, dije, la boca es mi sello. La boca soy yo. O sea, ¿Sí? mi boca habla, mi boca expresa. Y además, mi sonrisa es mi mayor escudo. Si me siento medio triste, venga la sonrisa para subir el ánimo. Si sí. estoy contenta, la sonrisa para el ánimo. Sí. Alguien que me mira feo, la sonrisa sí. para bajarle sí. la intensidad de mirar. Sí. O Entonces sea, dije, este va a ser mi sello como marca personal.
1: Antes que se me olvide y solo con un sí y un no. ¿Tienes haters?
2: Sí, claro.
1: sí, sí bastante.
2: Pocos. pocos. Gracias a Dios, gracias a Dios, pocos. Pero justamente con el tema de la boca... Eh, tuve una época que parecía que se habían puesto en comparsa
1: con el tema de la boca
2: sí, eh, parecía algo medio montado, pero cada eh. vez que ponía un post, empezaba como un grupito de gente, que esa bocota que pareces el guasón este, te veo en la pantalla y siento que me vas a comer que yo no sé Uf. qué tanto así, que yo yo la verdad eh, tengo Dios. mis preguntas para manejar ese tipo de de ataques, decirlo de alguna manera, uh -huh. y muchas veces ignoro, más que, que darle color. Sí. Yo soy de las que si no tiene mucha importancia o no aporta nada, no le, no le doy valor y no me detengo ahí, uh -huh. no le doy más volumen. Sí. Pero era como que tan intenso que agarré y que un post, de acuerdo clarito, un post con, los, con todos los tipos de, con todos los guasón que habían, que han existido desde que empezó Batman hasta ahorita. Entonces hice un collage de todos los guasón y me y puse a mí. Que... <risas> y entonces dije que, pues sí, ya no lo puedo ocultar más, soy la hermana perdida del guasón. guasón. Esto mira. es lo que hay. Le revertiste Y, me me sí. Soy. y sí, soy la hermana oh. perdida del guasón. Y
1: ya había... Y, se ahí. Acabó.
2: Se acabó. y ahí paró el chalequeo, eh, ya no dijeron más nada y, y, y ya se fue.
1: Nosotros que generamos contenido, eh, ¿por qué es importante tener este tipo de sello? ¿Por qué es importante como marca eh, que yo pueda tener ahorita, no sé, si este, este es mi sello el perrito, supongamos un ejemplo, ¿por qué es important, importante tenerlo? Vemos que varios influencers, por ejemplo, tenemos a Manuel Rob, que hace Lilian, tiene un turbante, entonces ya tú ves un turbante y tú dices, este es Manuel, o sea, veo una boca, este es Roxana. ¿por qué es importante tener ese sello?
2: Por la asociación, la uh -huh. conexión. Eso, eso forma parte de eh, los pilares de los los Brands, de estas uh -huh. marcas que empiezan a generar un sello para que puedan trascender sí. en el tiempo. Entonces siempre uh -huh. es, y por eso es tan clave que sea algo que realmente identifique a la marca y que si vas a escoger un icono, el logo, lo que sea, y por eso siempre mi recomendación es el tema del branding no es cosa menor. No es que agarras Wix, sí. por decir alguna herramienta, y te armas un, ca un cambio y te haces un logo ahí. No, no dale un tiempo, dedícale un espacio que tenga una razón, que tenga un propósito y que transmita lo que es la marca. Porque desde ahí ya estás comunicando.
1: Es cierto, es cierto. Oye, eh, yo quiero hacerte un jueguito. En esta parte de, de, del episodio, a ver qué está. Ya me demostraste que tienes buena memoria. Me demostraste por ahí que tiene buena memoria. Yo tengo por acá 10 publicidades ah. venezolanas, ¿verdad? Yo te voy a dar una frase de la canción, del jingle, de una frase de, de lo que se decía en la marca, en esa publicidad. Ah. Tú la, o ah. terminas la frase o me dices la marca que consideras o crees que es. Okay. ¿Más o menos? Sí, la, sí, vamos a probar con el no primero.
2: Claro, lo que no sé si voy a atinar.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver, puede pasar con confianza.
2: Va a verme limpiecita como un sol. Me hace con limpiador
1: de cosetas más. Ahí está, ahí está. ¿Viste? Así es, así va, así va. Ven, comparte y disfruta.
2: ¿La vida de Plurón?
1: Ajá. <risa> Por el aroma yo lo sé.
2: Toma de América el mejor café.
1: Ahí está, ahí está. Voy creciendo sano y fuerte y me mojo y no pasa nada y me ayuda a no enfermarme si hace frío. Sigue el juego. Emulsión de Scott, sano y fuerte crees Te iba a decir Scott. No me acordaba de la canción,
2: pero por lo que decía el jingle te iba a decir que era Scott.
1: Yo no canto, así que estoy haciendo el intento. O sea, no me vayan a, a, a cancelar. A cancelar porque no canto. Ok, Parece golosina, pero tiene vitamina.
2: Obomaltina. Ajá.
1: Yo, mira, yo se lo he dicho esto a varias gente y yo pienso que no van a atinar y todo el mundo atina. Yo pienso que esa era acuerdo, la más difícil. además
2: del tubito así.
1: Sí. Dame más pichirre.
2: Palmerita. Era ese,
1: no, era en ese mismo tono. Un niñito le decía al otro, dame más pichirre?
2: No, Como palmerita, ahora si te
1: comes una, te las comes todas. Uh -huh. Diablitos. 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 Eran dos niñitos jugando en un árbol y le servía el, el pan. Y... y dame más, pichirre. Eh, para crecer más fuerte, mira mi bigote que es de pura, pura leche.
2: Parmalat, para crecer. <ríe> <más>. <ríe> Ajá. Propaganda favorita. Y
1: al final como que tomó ah, Sí,
2: amaba, sí, sí. Yo la, yo la grabé. yo me acuerdo sí. que yo estaba
1: Tres colores en la forma de encerar porque es total.
2: Total, más limpiador más. No,
1: ¿no? ¿Más? No. ¿No? avanzan Tampoco, está cerca. Idolín. No, tera cruz verde.
2: ¿Te acuerdas que eran tres chicas? Me
1: acuerdo
0: tres? del comercial,
2: sí. Que la, uh, sí, me acuerdo del comercial. Pero la, de voy,
1: la, de el la, aliado la. de tu digestión y buen provecho. ¿Qué marca? ¿El aliado de
2: tu digestión?
1: ¿El mm, No. <ríe> Pestal.
2: <risa> ¡Ay, caramba! Sí,
1: que lo, que en una que me rizorra, fucho el maracucho. Sí, me fui lejos, me fui lejos. Aquí está una que está fácil, Esta última, la última. Tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es famosísima.
2: Sí, Gilberto Correa.
1: Ajá, esa es de la siga. Sí, Gil, Ajá, ¿cuál eh, era? Gilberto
2: Correa. Me acuerdo claramente el comercial, no me acuerdo la marca.
1: Multinacional de seguros.
2: De... Siempre te
1: responde. Siempre? Ah, sí, ¿Qué? ese era el eslogan, siempre te responde. Remonté, remonté,
0: remonté, Ahí remonté no.
1: el la remonté, maltina el me, eslogan. Me, la me quedé frío porque dije, le voy a poner esta porque esta no, la va, no, la, no se va a recordar y mira que sí, mira la que
0: Obomaltina.
1: sí. Roxana, estas son publicidades que nos han, mira, las estamos recordando y que están en la memoria, esa cancioncita, ese sello. ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer publicidad en estos tiempos, ahorita con las redes sociales, el TikTok y todo, a comparación de estas que acabamos de, de mencionar?
2: Ha sido una evolución, una evolución propia de, de las nuevas generaciones y, y de todo lo que va generando el ser humano en su genialidad. Las redes sociales, en mi concepto, llegaron a complementar y a ayudarnos más para hacer mejor las cosas. ¿Por qué? Porque quizás en los tiempos de estas comerciales que me estás comentando, definitivamente para poder dar con esos jingles, para poder agarrar esos insights, estas grandes publicitarias tenían que invertir un dinero importante sus clientes para poder conocer de manera más profunda quién era su mercado. Y de esa manera poder llegar de una forma más eh, clara. Adicional a esto, la exposición era más limitada. Nosotros no uh -huh. teníamos la uh -huh. capacidad de ver qué pasaba en otros lados ni en otros mundos. Uh -huh. era cada, era, no, no era, el acceso no era tan fácil. Uh -huh. En cambio, todo este mundo digital te permite, sin tener que hacer gastos tan fuertes en, en, en investigación, poder con una data mucho más sencilla, tener más claridad de qué es lo que le gusta a tu cliente y además, te da la posibilidad de conocer qué se está haciendo en otros lados, lo cual también le da un, una herramienta mayor también al consumidor para ser más exigente. Entonces, creo que la tenemos de alguna manera más sencillo, más sencillo en esta época, pero cometemos el error de querer enfocarnos solamente en estos nuevos medios y dejar a un lado los medios tradicionales que siguen teniendo eh, su valor todo lo que hay que identificar la manera correcta para poder utilizarlos.
1: Hablando de esos medios tradicionales, ¿te recuerdas los infomerciales a las 12 de la noche que llame y recibirás uno y tal? Todavía,
0: ahora, están?
1: ¿todavía, todavía están. Pero sí. ahora, ahora tenemos el hecho de que les voy a hacer un inbox de la fulanita de tal que me envió. <risa> que me envió esto, lo voy a probar y les digo qué tal me funcionó o los, los tipos que... En mi link, en el perfil, está el link de Amazon, vayan y lo compren. ¿Cómo sí, ha cambiado? Como
2: el O sea, el Product uh -huh. Placement era antes como que te lo ponían ahí, medio disfrazado y tal, y ahora pues forma parte de, 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 de lo que haces. En las obras de teatro sí. incluso el cliente es mencionado dentro de la misma trama de la obra, en uh -huh. películas. Este, sí. Vemos que, eh, eh, como, como dicen en el, en el caso de de la película de Tom Hanks, de El Náufrago, que dice que esa es la propaganda más larga de FedEx, porque toda la película <ríe> con de FedEx. Sí, sí es yo
0: cierto. creo que,
2: que evolucionó la, la forma y la manera, pero, pero sigue, ahorita tenemos una gran oportunidad de seguir haciendo las cosas mejor que incluso antes.
1: Exactamente. Ok, entremos en el tema. Yo te invité para hablar sobre la inclusión en el marketing, cuando hablo de inclusión me refiero a estos grupos, a estas minorías que son tomadas eh, en cuenta por las marcas que salen en publicidad voy a comenzar con una, tengo, tengo un par por acá voy a comenzar con una que me llamó mucho la atención en el 2019 Colgates lanzó la campaña sigue sonriendo, en la cual tuvo como objetivo romper estereotipos de género, de físico y de discapacidad, o sea, usaban como imagen a un niño con discapacidad te pregunto, ¿por qué es importante tomar en cuenta estas minorías en una publicidad?
2: Mi opinión personal es más que tomarlas en cuenta es tener claro el propósito del por qué lo hacen. Uh -huh. Una de las cosas que a mí a veces me pasa es que siento que agarran algunas marcas temas como banderas porque es algo trending, es lo que vende, porque es de lo que están hablando, porque es lo que, cuando para mí, todo parte del respeto al ser humano. Uh
0: -huh.
2: Y de tener la posibilidad, o sea, nadie nos debería decir que hay que incluir a la gente. Uh -huh. Debería ser algo nato, debería ser algo natural, y te lo hablo desde, yo tengo un hermano especial, te lo hablo desde, desde mi propia experiencia, o sea, debería ser algo natural, nadie debería hablarme de inclusión cuando tenemos que partir que las marcas son para las personas uh -huh. las personas sin distinción de, de género, inclinación sexual o, o condiciones físicas, es para las cuando una marca decide utilizar una bandera de esta para mí lo más clave es la congruencia. Uh -huh. Que no sea un tema de porque está en boga hago unos posts, hago una publicidad, sino que haya realmente todo un movimiento alrededor de la marca, no solo uh -huh. de cara a sus clientes finales, sino también de cara interna. Si tú estás hablando de inclusión, esa inclusión se tiene que estar reflejada en algo interno uh -huh. de la compañía. Sí. Eso se tiene que practicar. Entonces, lo, lo que, lo que, a lo que voy es, estoy de acuerdo, me parece bien, creo que es importante de alguna manera, si consideramos que hay que hacerlo, porque estamos como sociedad dispersos y no estamos dándole el valor a esta uh -huh. gente, que las marcas agarren esta bandera, pero lo agarren con algo sostenido, congruente y consistente, no un one shot y después sí. me olvido
1: me gustó, usaste el término trending, ¿no? Y ahorita todo, ahorita, ahorita algo es trendy y ya mañana hay otra cosa, ¿no? Todo, todo, todo varía, pero las marcas no escapan de, de está pasando esto o, lo, o con las músicas ahorita de TikTok, por ejemplo, o de los TikToks. Esto es lo que está en tendencia, vamos a hacerlo. Y así está pasando con, con, la, con la inclusión. Por ejemplo, vemos como marcas como Adidas, Nike, Converse, en el mes de junio de cada año que se celebra el mes de la comunidad GLBTQ+. Plus, eh, ellos sacan zapatillas con la bandera, entonces la gente enloquece por tener la zapatilla de este año porque este es la este estamos en el Pride, entonces eh, eh, esto es trending, este, la marca la pensó y tú dices vértale un tiro al piso, la la dio con esto, está bien.
2: Eso es mal. Uh -huh. Eso es mal. ok En mi concepto. No, no quizás no tengo la profundidad para, para, para conocer si a lo interno lo practican o no lo practican etcétera, pero es un poco lo que te decía antes no es sacar la, la zapatilla para celebrar este, este momento, porque si no sácame la zapatilla del día de la madre, sácame el día de la zapatilla de los enamorados, sácame uh -huh. la zapatilla de, o sea, son fechas ¿Eh? para mí comercial por eso es que lo que yo considero es no es vísteme el logo, es que es lo que haces en el uh -huh. día a día de la marca para que sea realmente consistente y congruente. Que esto sea una actividad que hagas, ok. Pero en mi concepto, en mi opinión muy personal, siento, no, voy, no, no creo que sea la mayoría, pero creo que muchas veces es más aprovechar la ola de lo que hay que un genuino... Un concepto, o sea, como una genuina conceptualización de, de, del tema.
1: No sé si recuerdas que eh, el año pasado, en plena pandemia, Calvin Klein lanza a uno modelo que era trans, era de color y de eh, rellenita, de peso. Y lo hace en medio del, del Black eh, Lives Matter, el, esta revolución que hubo en Estados Unidos, Tú, como especialista, tú estás sentada en la mesa y tú dices, hay que sacar algo ya porque esto es lo que está en tendencia. Pasa así, de que vamos a aprovechar que una de color, una de sobrepeso y que sea trans. O sea, o, ah. o está pensado para, o lo están haciendo de verdad porque vamos a, a, a impulsar o, o vamos a dos, apoyar. Hay, pueden
2: haber dos cosas. Sería muy irresponsable yo de darte... Eh, como un juicio final uh -huh. con este ejemplo, porque pues no, no trabajo Calvin Clay y no sé bajo cómo se mueven ellos y si esto es algo que ellos hacen eh, continuamente. continuamente. O sea, sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero sí, he sido testigo de que muchas veces es un tema de, oye, vamos a aprovechar y sacar esto porque está pasando esto sin ir muy lejos. Juegos del calamar. Juegos del calamar, invéntate una, una fiesta, una uh cosa. -huh.
0: Sí.
2: Porque es trending, porque es está... tal. Uh -huh. Yo con eso soy súper, súper cuidadoso. Porque antes de montarme en el trending, yo debo pasar, pasearme por los propósitos de mi marca. Uh -huh. Yo, por eso es que es tan importante tener claro cuál es tu branding. Y más allá de un branding pensado en la parte estética de la marca, es la uh -huh. personalidad de la marca. La marca se. ¿Une esos temas o no se une a esos temas? Para la marca, porque los juegos de calamar pueden ser muy trending. Uh
0: -huh.
2: Estamos claros, pero es por ejemplo el debate que se armó en redes sociales sobre una familia que le hizo a su hija como de cinco años una fiesta del juego del calamar. Sí. O sea, como marca, puede esto ser trending, pero ¿hasta qué punto negocias o te pasas el propósito de la marca, la identidad de la marca, lo que es la marca por un trending? Ahí es donde yo siempre digo, hay que tener sumo cuidado. cuidado. ¿Por qué? Porque al final del camino, las marcas manejamos diferentes tipos de público. Y uh -huh. hay temas que son delicados y que pueden herir susceptibilidades. Entonces aquí, ante un trending, lo primero que debes de preguntarte es, ¿mi comunidad, mis clientes, uh -huh. cómo se sentirían si yo publico algo de esto? ¿Y qué tanto se pone en tela de juicio mi identidad como Marta ¿Yo como Marta hablo de sí. este tema, toco este tema, paso por este tema o no? Uh -huh. Creo que, que, que tiene que pasar por, por ese análisis, pero sí lo he visto. Es trending puede, puede
1: ser un arma de doble filo. O sea, te pueden odiar o te pueden amar. O sea, y las marcas se arriesgan.
2: Claro, ah, con esta
1: chica fue un boom. Con el caso de Calvin Klein en Estados Unidos, yo que estoy en Boston, pum boom, boom, o sea, y en plena y en plenas protestas por, por lo que pasó, o sea, todo el mundo estaba... Es
2: mal que el tema que pasa ahorita con, con lo de Residente y, y que le dijo a, a J Balvin,
1: Balvin uh -huh. de
2: casualidad que eh, viene Residente y dice todo esto, uh -huh. viene J Balvin armó este bululú con Grammy justo para el periodo del lanzamiento de su canción y sale, entonces, cuando empieza uno que está en este mundo sí. uno que está en este mundo sí. entonces uno empieza como atar, no dice: aquí hay, algo que... Aquí hay algo que no sé como que sí. no me cuadra igual está pasando con la última canción de él la canción es un desastre eh, con el respeto de los que les encanta J, J Barbie eh, pone en muy mal eh, mood a la mujer vas a decir tú que cuando viste el video, cuando te presentaron la video, y después cuando viste que la cosa se te vino para atrás y la gente estaba comentando mal, entonces tú saliste? ¿Hasta qué punto lo hiciste para generar esa bulla y llamar la atención? Porque hay gente que utiliza ese tipo de marketing Exacto. para estar en la palestra. Uh
0: -huh. eh,
2: la palestra ahorita en
1: Estados escuchar. Unidos, sí, exactamente. Ahorita en Estados Unidos, bueno, ahorita no, hace un par de meses atrás. Uh, fue revolución en, 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 en Estados Unidos porque Disney, eh, colo la imagen de Disney desde el año pasado es un, un drag queen. Entonces el drag queen sale en Disney Channel dando consejos, tiene sus programas, eh, los ven en el parque tomando su foto con los niños y hacen programas especiales y esto ha causado una conmoción y una revolución porque un drag queen eh, está educando a mis hijos o porque un drag queen ahora está al lado de Mickey Mouse qué piensas a, a, al Definitivo, respecto en tu...
2: <risas> son temas bien sensitivos Disney es una sí. marca revolucionaria pienso que, que quizás son son ensayos y errores
0: eh, uh
2: -huh. que, que van haciendo que son pruebas no hacen nada, en Disney no hacen las cosas sin sin Sin, dar sin no.
1: pensarlo. O sea, que algo mm.
2: ellos han tenido que detectar para poder entender eh, que pudiera tener un público cautivo esto. Yo lo que considero es que al final del camino tenemos que partir de lo que hay que... O sea, uh -huh. de los re del respeto, de todo tiene que ver con la línea del respeto, de, de, de que esté la marca y la identidad sí. de la marca... Este, bien cuidada y bien cuidado tu tipo de público, yo creo que aquí ahora si vas a cambiar de público belleza, también es, es, es válido, pero yo creo que hay que ser que, que hay que tener productos y servicios que sean consumidos por personas, más allá de querer etiquetarlos o querer clasificarlos de. Él. Por ejemplo, mis servicios de marketing son para el que lo quiera, para el que uh -huh. para el que tenga un negocio, para el que tenga una sí. empresa, para el que quiera aprender de marketing. ¿O sea, no tiene un sticker de es para tal para. o me tengo que vestir de tal manera o tengo que hacer algo para poder para poder conectar? O sea, hay que saber hay hay cosas en las que los seres humanos sin importar uh -huh. la tendencia que tengamos, sin importar los pensamientos que, que, que manejemos. O sea, bajo esas premisas que yo considero que deben las marcas eh, actuar. No es lanzarnos hacia una tendencia, sino es hablar un idioma que sea general. general. Porque así hemos crecido,
0: sí. así
2: hemos vivido. Pero bueno, muchas veces en el marketing se hacen este tipo de cosas para, pues, eh, y llamar crear la atención, captar. ventas de sí, mayores <risa> ventas y, y, sí. y captar atención es como de repente vemos también que comentabas de, de Calvin Klein, también ellos sacaron una publicidad muy revolucionaria de una chica morena con toda la chila llena sí, de pelo sí, sí,
1: entonces, sí.
2: bueno, de pronto esa publicidad en un país latinoamericano es ¡ah, qué horror qué feo! pero bueno, de pronto en un país uh -huh. es normal, entonces por eso es que sí. incluso las grandes marcas tropicalizan tu comunicación dependiendo del país, porque aquí lo importante es que puedas conectar con tu público objetivo, Así entonces es. Esa, esa es la relevancia, fíjate que hay una marca que a mí me parece que está haciendo las cosas súper bien, que es la marca 2. la marca 2 uh -huh. con todo este tema de la inclusión, de, de, del cuidado, fíjate, ellos son para mí uno de los que más han sido congruentes con todo esto, y ellos empezaron a sacar las propagandas de las mujeres curvilíneas y no sé qué, uh -huh. y tal. Dos lo ha venido haciendo desde hace unos años atrás porque está entendiendo que los productos, las mujeres no somos perfectas.
0: Uh -huh.
2: bueno, está Sacha Fitness y estamos las otras. <risa> y estamos es las otras. Que tenemos celulitis, que tenemos gestrías. Estamos las Aunque otras. tenga
0: tres muchachas.
2: <risa> que tenemos las otras. Entonces, ¿y, sí. y, y por qué no puede...? O sea, eh, ahí yo creo que es el variopinto de lo que somos lo que hay que transmitir, más que llevarlo o inclinarlo hacia una balanza, es lo que yo considero. Y no solamente lo están viendo desde el punto de vista de la mujer, hacen campañas de las mujeres de empoderamiento, están ahorita con una campaña uh -huh. muy intensa del cero filtro para las niñas, porque se detectan uh -huh. en el momento de la adolescencia, hay mucha, hay mucha inestabilidad emocional y todo uh -huh. este tema de los filtros para cambiarse las caras y tener mayor aceptación. Uh -huh. En uh -huh. estudios, Jesús, hacen sí, estudios sí. para que la gente tome conciencia. Entonces, para mí, una marca congruente es dos. Porque no solamente lo ha mostrado en diferentes campañas, no por un trending, sino de manera realmente y de innovadora uh -huh. y adicional a eso, hacen estudios. Están evaluando el tema y cuando hacen sus campañas lo hacen respaldado de edad. Sí, sí. Y son consistentes. Entonces, por ahí es que yo considero que deberían ir las marcas.
1: Mi última pregunta. Va, tiene dos en una. ¿Las marcas, incluyendo a estas minorías, crean conciencia o le agregan valor a la marca? O ambos. Está
2: difícil que es que incluso a mí me choca el, el, el tema de escuchar minoría.
1: Sí, ¿verdad?
2: El tema de escuchar sí. ya minoría, ya para mí es como, como despectivo. Uh -huh. sí, sí. Eh, creo que, que pueden, dependiendo de cómo lo manejen, crean conciencia. Pero para crear conciencia, tienen que ser con acciones que sean repetitivas y uh -huh. con acciones que, que no sean de un momento en particular y nos olvidamos, sino uh -huh. que sean realmente eh, acciones que sean consecuentes para que realmente se cree la conciencia. Y sobre todo se tiene que practicar desde lo interno, porque desde lo interno se explota y se transmite mejor hacia el resto del mundo lo que realmente está haciendo la compañía. Entonces pues creo que si queremos... Hacerlo hay que hacerlo creando conciencia y creando conciencia de la base de que la marca lo practica genuinamente.
1: Roxana, qué rica conversación. Se me fue el tiempo, ya va una hora y estamos aquí podemos quedarnos <risa> y hablar y hablar. Eh, nada, agradecido por aceptar la invitación así sea por Zoom, la pasé rico, espero que tú también la hayas pasado. Riquísimo,
2: eh, mi amor, aquí rico. aguantando para no toser.
1: <risa> no, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, ya le voy a colgar para que vaya, vaya a toser tranquilita. Oiga, deme sus arrobas para que quienes nos escuchan por allá en otros países vayan y le sigan.
0: Pues.
2: Por supuesto, en Instagram me encuentran como arroba chacón guión bajo, Roxana en mi canal de YouTube y el LinkedIn como Roxana Chacón, mi página web soy Roxana Chacón. Punto, soy Roxana, soy Roxana arroba, eh, ay, ¿cómo es soy Roxana punto com, con tantos arrobas me redes soy Roxana punto com, y en mi TikTok, Chacón guión bajo, Roxana también me encuentro.
1: Ahí, ahí, ahí están señores, vayan a seguir a esta mujer, vayan a reírse, vayan a, a conectarse con ella eh, todas estas mañanas, aunque nos dé envidia y nos dé, ¿dónde? Pero ahí, ahí está ella para, para ayudarnos y que da muy buen material y muy buenos consejos. Te envío un abrazo, un besote, fue un Gracias mi vida a ti, gracias mi vida a ti por
2: la <ríe> invitación y por tenerme en tu casita virtual.
1: Ah sí, aquí estamos, por ahí te etiqueto Spotify y YouTube. Así que ya saben. Ustedes, amigos, no me quiero despedir sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, que compartan y que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Yo Contra el Mundo. Chao, chao.